0: Es bleibt Herbstwetter, naja, so ist das eben im Herbst, das kann passieren, aber damit eure Laune ein klein wenig steigt, gibt es eine neue Ausgabe von Kreisab Episode 226, steht an, hallo und herzlich willkommen, was haben wir heute für euch vorbereitet, zunächst schauen wir zurück auf das Topspiel von gestern, SG Flensburg-Handewitt gegen Füchse Berlin und sprechen dann auch ein wenig ausführlicher über den amtierenden deutschen Meister, das mache ich natürlich mit Rufen Möller, dann Blicken wir zu den Eulen aus Ludwigshafen. Die hatten ein Heimspiel gegen den bis dato sieglosen TVB Stuttgart. Und da hatte man im Vorfeld bei den Eulen gehofft, dass es einen weiteren Sieg nach dem Erfolg vor ein paar Wochen gegen Leipzig geben würde. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Da gehen wir auch ein wenig genauer drauf ein. Und im Interview der Woche begrüße ich im Benge. Der war vor einigen Jahren schon mal bei uns zu Gast. Und dann hat er den Sprung gewagt aus der Bundesliga nach Portugal und viele haben sich gefragt, hm, kann das was werden, portugiesischer Handball? Und mittlerweile überzeugt der FC Porto und auch er selbst in der Champions League gegen die allergrößten Namen. Darüber spreche ich dann mit ihm im Interview der Woche. Aber zunächst sage ich Moin Moin an den Kollegen Ruven Möller vom Flensburg-AV. Hallo Ruven.
1: Hallo Sascha, Moin.
0: Ich habe es angedeutet, wir wollen zunächst über das Spiel der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin sprechen. Endergebnis 27 zu 23 und da können sich die Flensburger in Anführungsstrichen bei der letzten Auszeit von Wilhelm Petkovic bedanken, dass es nicht noch höher aus ihrer Sicht ausgefallen ist, also ein richtiger Kantersieg geworden, denn es sah um die 50. Minute durchaus danach aus, aber dann hat der Berliner Trainer nochmal mit seinen Jungs gesprochen und sie an der Ehre gepackt und hinten raus ging es noch einigermaßen. Ja, zu Beginn eine ausgeglichene Partie, kann man sagen.
1: Ja, genau, absolut. War ja bestimmt auch nicht anders zu erwarten. Berlin kam als Tabellenzweiter nach Flensburg, hatte im Gegensatz zur SG das, das Viertelfinale im Pokal erreicht. Hatte, glaube ich, in der Liga fünfmal in Folge gewonnen. Und ja, im Vorfeld hatten die Berliner ja auch angekündigt oder gesagt, dass sie die aktuelle ja, schwache Periode der Flensburger gerne ausnutzen wollten und zwei Punkte mitnehmen Flensburg war aber wesentlich verbessert im Vergleich zum Spiel vom 3. Oktober, als sie im Pokal gegen Hannover verloren haben. Genau, und so wurde das ein ausgeglichenes Spiel am Anfang. Und ich finde, das Torhüter-Duell stand zu Beginn auf jeden Fall im Mittelpunkt. Auf
0: der einen Seite Benjamin Buric, der wirklich fantastisch gehalten hat, eine Quote von 34 Prozent, und auch Dejan Milosavljev, der neue Torhüter der Füchse, hat sehr, sehr gut gehalten, am Anfang auch viele Freie weggenommen, beide tatsächlich.
1: Ja genau, beide und beide auch quasi viele sieben Meter gehalten. Drei auf Berliner Seite, einen hat Flensburg dann sogar noch komplett übers Tor geworfen und Buric hat allerdings auch zwei sieben Meter gehalten gegen Hans Lindberg und der kann das ja normalerweise eigentlich ganz gut. In der Tat,
0: also das ist einer der besten Sieben-Meter-Schützen in der Bundesliga, aber er hat hinterher im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, er hat auf diesen Heber von Lindberg gewartet, das hat er gegen ihn schon öfters gemacht und mit breitem Grinsen, und das hat er ja im Prinzip Dauer gepachtet, also der scheint immer gute Laune zu haben, hat er ihm dann diesen Sieben-Meter dann auch entschärft, also das war wirklich eine interessante Szene und hinterher auch ein sehr, sehr sympathisches Interview, wie ich finde. Und das war so eine Phase, in der sich Flensburg dann irgendwann langsam abgesetzt hat, denn... Die Berliner haben tatsächlich sehr viele Freie auch vom Kreis liegen lassen, aber da ist ja da die Frage, warum kam es überhaupt dazu, dass es so viele Lücken gab in der Flensburger Abwehr? Was hast du dafür für eine Erklärung?
1: Ja, stimmt, die haben da vielleicht viele Situationen gehabt, aber wenn man schaut, Flensburg hat sie dann am Ende bei 23 Gegentoren gehalten, nur neun in, in der ersten Halbzeit und die meisten Trainer haben ja immer so diese magische Grenze von, wenn man nicht mehr als 25 Tore kassiert, dann sollte man sein Spiel gewinnen. Also von daher das ist ja, glaube ich, alles in Ordnung. Und es waren ja auch, wie du schon sagst, es stand ja 24:17, so knapp zehn Minuten vor Schluss. Und wenn du Berlin da hältst, ich glaube, dann kannst du mit der Abwehrleistung trotzdem zufrieden sein. Berlin ist jetzt ja auch nicht die berühmte Laufkundschaft. Die sind spielerisch halt sehr stark und haben dann auch mit Drucks, mit Wiede da immer wieder gute Lösungen gefunden. Also ich glaube, dass das mit der Abwehr schon passte bei Flensburg, dass Berlin aber auch einfach viel gut rausgespielt
0: hat. Flensburg hat die Abwehr ja auch umgestellt, teilweise 6-0, teilweise 5-1 gedeckt und das funktioniert auch immer besser, das ist ja ich will nicht sagen ein neues Deckungssystem, aber da probiert Mike
1: Machola ein bisschen was aus. Genau, sie haben gegen Berlin tatsächlich mit der 5-1 sogar angefangen, mit Johann Johannesen, der dann vorne in der Spitze spielt, der musste allerdings früh raus, weil er mit Fabian Wiede zusammengeprallt war, ich glaube die sind tatsächlich mit den Köpfen zusammengeprallt und hat dann schon nach acht Minuten irgendwie angezeigt, dass ihm der Schädel brummt und dann ist er runter und dann hat Simon Jebson die Position in der Spitze übernommen. Ja, genau, das hat Flensburg ja letzte Saison eigentlich so ein bisschen angefangen, immer mal wieder, so als Überraschungseffekt und ist natürlich immer gegnerabhängig. Und ich glaube, diesmal haben sie damit angefangen, weil sie mussten nach dem Pokalspiel gegen Hannover, ja, mussten sie einfach irgendwie was verändern. Sie mussten ein bisschen andere Körpersprache, andere Aggressivität reinbringen. Und da hat die 5-1-Abwehr dann sicherlich auch geholfen oder sollte helfen. Was mir über die Dauer des Spiels sehr aufgefallen ist, Berlin fehlt dann doch etwas
0: Wurfkraft aus dem Rückraum, also das heißt, wenn Simon Ernst nicht torgefährlich ist auf der Spielmacherposition und sie haben dann auf den Halbpositionen Fabian Wiede und Paul Drucks, also eigentlich auch eine Achse, die sich aus der Nationalmannschaft sehr gut kennt, dann haben sie Schwierigkeiten aus der Distanz Tore zu erzielen, hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, würde ich dir recht geben. Ich glaube, Ernst hat, ich finde, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat die Angriffe klar strukturiert und also da kann sich vor allen Dingen auch die deutsche Nationalmannschaft freuen, dass er wieder dabei ist. Aber genau, er war nicht besonders torgefährlich. Wiede war das auch nicht. Paul Drucks erst in der zweiten Halbzeit. Da hat er auch viel das 1 gegen eins gesucht, hat auch drei Tore erzielt. Ja, also bei Wiede, vor dem hatte Machulla einen Riesenrespekt vorher. Er hält den für den spielerisch besten Halbrechten der Liga. Und da kam vielleicht überraschend wenig, wenn man das so sagen kann. Koppeljahr hat nur wenig gespielt. Holm hat ein schwaches Spiel gemacht, fand ich. Der hat sich viel fallen lassen, viel Theatralik, viel, viel aufgerieben. Und den hatte Simon Halt dann sehr gut im Griff. Und ja, so kann man vielleicht sagen, dass sie dann aus dem Rückraum nicht ganz so viel Wurfkraft hatten gestern.
0: Und insgesamt reichte es dann eben nicht, du hast es angesprochen, 17 Tore nach gut 50 Minuten und dann 27, 23 das Endresultat. Ich möchte noch auf eine Szene im Speziellen eingehen, gegen Ende der ersten Halbzeit, also was heißt gegen Ende, kurz vor Schluss der ersten Halbzeit, drei Sekunden waren ungefähr noch zu spielen, wird Simon Ernst ein Schrittfehler abgepfiffen Johannes Goller schnappt sich den Ball, der übrigens seinen Vertrag in Flensburg jetzt bis 2023 verlängert hat und wirft, führt den Freiwurf aus, allerdings im Sprung, was deutlich zu erkennen war, trifft ins leere Tor und dementsprechend ein 12 zu 9 Pausenstand aus Sicht der Flensburger. Die Schiedsrichterleistung, bin ich ganz ehrlich, der Kollegen Schulz und Tönnis hat mir nicht ganz so gut gefallen. Wie
1: hast du das gesehen? Bin ich bei dir. Ich habe das auch genauso gesehen, dass Goller da abgesprungen ist. Und klar, da haben sich die Berliner dann ja auch sicherlich zu Recht dann noch ordentlich drüber aufgeregt. Da wurde noch viel diskutiert, bevor es in die Kabine ging. Ich glaube, es war aber gestern für beide Mannschaften schwierig, sich auf die berühmte Linie einzustellen. Es wurde viel in Aktionen reingepfiffen, wo man aus meiner Sicht sagen konnte, lass das doch laufen, also er kommt doch zum Wurf und dann, ja, es war ein Faul, aber dann lass es trotzdem laufen. Ich glaube, gestern konnten sich unterm Strich beide Mannschaften über viele komische Entscheidungen beschweren. Ich kann mich aber an das Spiel in Wetzlar erinnern, als Flensburg kurz vor Ende, als es diesen Freiwurf gab für Wetzlar und dann noch den sieben Meter, weil die Flensburger Mauer angeblich in den Kreis gesprungen sein sollte. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern. Da waren die Flensburger natürlich mit den beiden Herren noch unglücklicher. Ja, ich fand sie auch nicht gut. Da haben auch Schulze-Turniers gefiffen in diesem Spiel in Wetzlar. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ich müsste tatsächlich noch mal gerade nachgucken, aber ja. Na gut, also
0: wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich. Ich habe sie gesehen beim Spiel zwischen Melsung und den Rhein-Neckar-Löwen, da fand ich sie auch nicht so gut. Aber es kann natürlich sein, dass auch Schiedsrichter mal eine schlechte Form haben. Und das wollen wir hier genauso ansprechen wie eine schlechte oder gute Leistung der Spieler. Und wie gesagt, mir hat es nicht gut gefallen und das meine ich auch gar nicht persönlich. Aber in den letzten Spielen ist es doch auffällig, dass sie ihrer Form ein wenig hinterherlaufen. Dann... Gehen wir ein wenig genauer ein auf die Saison der SG Flensburg-Handewitt. Du hast eben schon angesprochen, dass es dieses Ausgab im Pokal zu Hause gegen die TSV Hannover Burgdorf, die jetzt am Wochenende auch das erste Spiel verloren hat in Melsungen ohne Morten Olsen. Allerdings der bis dato ja eine überragende Saison spielt. Auch darüber haben wir im Podcast zuletzt auch schon gesprochen. Und nun ist es so. Man kann ja, wenn man zweimal gegen die gleiche Mannschaft spielt, glaube ich durchaus zweimal verlieren, wenn man halt gerade in dieser Phase keine Lösung findet gegen das, was der Gegner eben besonders gut macht. Das war die Hannoveraner Deckung in den beiden Spielen. Da hat sich Flensburg sehr schwer getan, auch ein paar Eigenfehler vor allem in dem Spiel in der Liga in Hannover. Aber wie ist denn die allgemeine Lage in Flensburg generell zu bewerten? Weil jetzt hat man ja schon mehr Minuspunkte als in der gesamten letzten Saison gesammelt.
1: Ja, das stimmt. Wobei vier Minuspunkte, das haben, glaube ich, auch alle vorher gesagt, dass sowohl Flensburg als auch keine andere Mannschaft in dieser Saison, die ja vielleicht so ausgeglichen ist wie nie, mit nur vier Minuspunkten am Ende oben stehen wird. Allerdings, wenn man noch ein Jahr weiter zurückdenkt, da stand Flensburg zum jetzigen Zeitpunkt auch mit fünf Minuspunkten da und ist am Ende noch Meister geworden. Also von daher... Und wenn man dann nochmal andere Ergebnisse hinzunimmt, also Melsungen schlägt jetzt mittlerweile alle Top-Teams zu Hause, hat aber gegen Flensburg verloren. Wetzler liefert sich auch Spiel auf Augenhöhe mit allen anderen guten Mannschaften. Also die Punkte, die Flensburg vielleicht auswärts geholt hat, sind mittlerweile auch schon wieder ein bisschen mehr wert, auch wenn es am Anfang dann nicht so aussah. Also von daher ist man da noch, glaube ich, im berühmten Soll und auch vor allen Dingen irgendwie ruhig geblieben nach den Punktverlusten. Was eher ein Problem oder, oder eher vielleicht Sorgen gemacht hat, war dann so eine schwache Leistung wie in der ersten Halbzeit im Pokalspiel gegen Hannover. Das erschreckt dann Spieler, Trainer und Fans vielleicht mehr, als dass mal irgendwo ein Punkt verloren geht. Nun ist es ja so, da haben wir auch in der Saisonvorschau drüber gesprochen, dass zwei wichtige
0: Akteure ersetzt werden mussten, nämlich... Der Abwehrchef des letzten Jahrzehnts, Tobias Katz, und der übrigens gestern auch in der Halle war und abging wie Schmitz Katze, emotional immer noch total involviert, war sehr schön zu sehen und Rasmus Lauge, den es nach Westbrem gezogen hat, also der Schlüsselspieler in der Defensive und der Schlüsselspieler im Angriff. Wen hat die SG denn deiner Meinung nach bislang besser ersetzen können?
1: Schwierige Frage. Ich glaube, dass sie beide noch nicht so wirklich ersetzt haben. In der Abwehr, klar halten sie die meisten Gegner schon eben auf sehr niedrigen Maß, also kassieren nach wie vor wenig Gegentore. Aber trotzdem finde ich, dass da mit Karlsson natürlich irgendwie eine andere Souveränität in der Abwehr war. Das ist natürlich auch klar, wenn man sich die ersten Jahre von Karlsson anguckt in Flensburg, dann war das auch nicht so. Da müssen ja dann Simon Heil, Johannes Goller, der finde ich da bisher am meisten in die Rolle des Abwehrchefs, wenn man so will, reingewachsen ist. Weil er am meisten kommuniziert mit seinen Nebenleuten, also die müssen da ja auch noch mehr reinwachsen. Und im Angriff. Lauge war für mich in den letzten zwei Jahren, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, ich fand ihn ja besser als Mikkel Hansen zuletzt. Also er war für mich der beste Offensivspieler, nicht nur in der Bundesliga, dass man den nicht einfach so ersetzen kann. Das wollten sie auch nicht mit einem einzelnen Spieler. Das hat Machulla auch immer gesagt, dass er in Jurecki zum Beispiel nicht einen 1-zu-1-Ersatz für Lauge sieht, sondern dass das Team den Abgang auffangen muss. Und da kann man ja vielleicht sagen, hat Johannessen bisher die meiste Verantwortung, die größte Rolle bekommen und macht das, finde ich, sehr gut. Der blüht halt sehr auf, nimmt sich viele Würfe, erzielt auch viele Tore, macht aber auch noch relativ viele Fehler. Die hat Lauge vielleicht auch am Anfang gemacht und da muss Johannessen halt noch, gerade in so einem Spiel wie gegen Hannover im Pokal, wenn er Gegenwind bekommt, wenn es nicht gut läuft, wenn zwei, drei Aktionen nicht klappen bei ihm, dann muss er ruhiger bleiben und nicht weiter drauf loshauen, sage ich mal. Gegen Berlin war auch so eine Situation in der ersten Halbzeit. Da hatte er auch eine Offensivaktion, die nicht geklappt hat und wollte dann auch schon wieder ins Eins gegen Eins gehen, ist dann aber eben ruhiger geblieben und hat abgespielt. Und ja, wenn das dann sozusagen der Lernprozess bei ihm ist, von einem Spiel direkt ins nächste, dann ist er ja völlig auf dem richtigen Weg. In den ersten Wochen der Saison war es ja übrigens auch so, dass Holger Glandorf noch fehlte.
0: Jetzt ist er wieder mit dabei, bekommt aber noch nicht so viele Einsatzzeiten. Das bedeutet, Magnus Röth muss sehr, sehr viel spielen. Das ist natürlich ein fantastischer Spieler, gar keine Frage, aber könnte auch zu einem Belastungsproblem werden. Wann glaubst du denn, ist Holger Glandorf wieder so weit, dass er wirklich Magnus Röth auch entlasten kann? Weil das ist schon eine wichtige Frage, finde ich, für die Flensburger,
1: dass Magnus Röth jetzt demnächst nicht völlig überspielt ist. Ja, genau. Und ich glaube, die Grenze ist ja auch schon erreicht oder oder vielleicht einen Tick überschritten sogar gegen, gegen Hannover im Pokal. War er platt, zweite Halbzeit hat er angezeigt, dass er ausgewechselt werden möchte, hatte dann aber eine gute Aktion. Dann hat Machula ihn doch draufgelassen und ja, er ist vielleicht nicht überspielt, aber der ist halt kaputt. Er hat ja fast jedes Spiel bisher durchgespielt. Ich denke mal, dass das jetzt bis zur Länderspielpause so weitergehen wird, dass er zumindest immer anfängt in den Spielen und dann hat Holger nochmal eine zusätzliche Woche, wo er intensiv trainieren kann und dass er dann danach auch wieder eins zu eins wechseln kann, sozusagen. Gegen Berlin waren es schon mal ein paar Minuten mehr wieder für Holger, aber ich denke A, dass Machuller jetzt darauf setzt, dass die Mannschaft sich so mit diesem Rückraum Johannessen, Gottfriedsson, Röll halt eingespielt hat. Und ja, dass Holger vielleicht für die ganz großen Spiele auch tatsächlich dann körperlich noch nicht so weit ist, weil ein kleiner Eingriff in der Schulter, am Wurfarm, das ist ja so das Schwierigste, was ein Handballer irgendwie haben kann. Deswegen muss
0: man da auch völlig zu Recht besonders vorsichtig sein, kann ich absolut nachvollziehen. Und die SG Flensburg-Handewitz ist da auch eine Mannschaft, die... Finde ich, eine fantastische Entwicklung genommen hat, was den Umgang angeht mit Verletzungen. Seitdem Mike Machula da Trainer ist, gibt es kaum noch Spieler, die langfristig ausfallen. Hampus Wanne ist jetzt so einer der Linksaußen. Der Schwede, der wird aber zunächst mal für ein paar Monate ersetzt von Marvin Lier, der aus der Schweiz gekommen ist, den man für einige Zeit dann ausgeliehen hat. Und gut. Man hat da sowieso Magnus Jündal, der ein toller Spieler ist auf der Position, deswegen sollte das keine allzu großen Probleme bereiten. Eine Personalie würde ich gerne noch kurz besprechen, das ist Michał Jurecki, der hat noch so ein bisschen Probleme sich einzugewöhnen in das Flensburger Spiel, weil er auch ein ganz anderer Spielertyp ist, wurde auch so ein bisschen hin und her geschoben, zuletzt von Mike Machula mal auf halb rechts
1: ausgeholfen, dann wieder auf halb links eingesetzt, das funktioniert noch nicht so richtig. Ne, genau. Das war halt so eine Variante, um Magnus Röhr dann vielleicht auch mal ein bisschen zu entlasten. Aber klar, ein Rechtshänder auf Rückraum rechts ist ja immer undankbar und sieht natürlich auch nicht so flüssig aus wie ein Linkshänder. Da hat er so gerade in der Vorbereitung und Saisonbeginn Super Cup pokalspiele ein bisschen aushelfen müssen. Da ist er nicht ganz glücklich. Ansonsten spielt er wenig, das stimmt. Machulla sagt halt, dass egal, ob ein Spieler 18 ist und neu in die Liga kommt oder eben... Ich glaube Michael ist 34 jetzt, super erfahren, schon alles mitgemacht, Nationalmannschaft, international. Auch wenn der zu einem neuen Verein kommt, dauert es in der Regel ein halbes Jahr, bis der das neue Spiel sozusagen verinnerlicht hat und damit drin ist. Also, da muss man wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Geduld haben, wobei ich finde, wenn er mal die paar Minuten, die er dann bekommt, in der Abwehr macht das gut. Ist er natürlich auch eine Kante und da muss man ihm glaube ich nicht viel erzählen. Vorne will er dann ein bisschen zu viel. Also er geht dann immer sofort ins Eins gegen Eins. Vielleicht auch, weil er die Spielzüge und das schnelle Offensivspiel noch nicht so, so ganz drin hat, dass er dann sagt: Okay, dann muss ich es mit Einzelaktionen machen. Allerdings hat er viele gute Abspiele, wenn er unter Druck ist gerade. Da sieht man halt schon, dass er schon ein paar Jahre hat, bei spielt auf höchstem Niveau. Und ja, er muss halt wahrscheinlich noch mehr ins Lensburger Spiel reinkommen und sich da selber vielleicht weniger Druck machen. Weil vielleicht sieht er es auch zu sehr, dass er jetzt Lauge ersetzen muss. Das verlangt Machulla nicht von ihm, das verlangen die Mitspieler schon auch nicht von ihm. Aber vielleicht hat er so diesen eigenen Anspruch an sich und das scheint dann irgendwie noch so ein bisschen eine Blockade zu sein. Dann hoffen wir mal für ihn und auch für die SG Flensburg-Handewitt, dass sich diese
0: Blockade demnächst einmal löst. Und zum Abschluss des ersten Teils wollen wir noch eine Verlosung starten. Den passenden Post bei Facebook gibt es dann am Donnerstag. Aber die Frage dazu, die stelle ich jetzt schon. Wir würden gerne wissen, wer ist der erste Flensburger Meistertrainer in der Bundesliga-Geschichte gewesen? Es liegt schon ein paar Jahre zurück, aber mindestens alle Flensburger Fans werden sich erinnern und bestimmt auch einige
1: andere. Und was gibt es zu gewinnen, Rufen? Ja, was gibt es zu gewinnen? Ich habe im Sommer mit ein paar Fotografenkollegen ein neues Buch oder genauer gesagt ein Bildband auf den Markt geschmissen. Von Meisterschaft zu Meisterschaft, die Titelsammlung der SG Flensburg Handewitt. Bisschen lang, ein bisschen sperriger Titel, aber wir finden auf jeden Fall ein ganz schönes Werk geworden und das gibt es zu gewinnen. Genauso sieht es aus und
0: es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Werk geworden. Ich habe einen Blick reingeworfen, also mehr als nur einen. Da sind fantastische Aufnahmen auch aus den letzten Jahren mit dabei. Jetzt nicht nur von vor ein oder zwei Jahren, sondern auch schon ältere Bilder und da kamen auch tolle Erinnerungen hoch. Also wirklich sehr, sehr gelungen. Rufen hat mir mehrere zur Verfügung gestellt. Zunächst gibt es aber nur mal eins zu gewinnen. Wollen wir uns noch ein bisschen aufsparen für den restlichen Verlauf der Saison? Und wie gesagt, wir würden gerne wissen, wer ist der erste Flensburger Meistertrainer. Wie ihr dann antworten und mitmachen könnt, erfahrt ihr am Donnerstag via Facebook. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Vielen Dank an dich, Rufen. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir dann zurück mit dem Abstiegskampf in der Bundesliga. Eben habe ich es schon angekündigt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga und in dem befinden sich erwartungsgemäß die Ollen aus Ludwigshafen. Deswegen habe ich den Kollegen Marek Nepomuki von der Rheinpfalz eingeladen. Hallo Marek. Hallo Sascha, sei gegrüßt. Ja, ich habe es gerade so formuliert, dass die Eulen wieder mal im Abstiegskampf stecken. Ich glaube, das war auch wirklich so zu erwarten. Haben wir auch vor der Saison drüber gesprochen. Das ist gar keine Frage. Jetzt gab es am Samstag dieses wichtige Spiel zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Stuttgart hatte zuvor noch kein einziges Spiel gewonnen. Ein Unentschieden bislang erreicht. Die Eulen hatten überraschenderweise zu Hause Leipzig geschlagen. Mit welchen Erwartungen bist du in die Partie gegangen? Hoffnungsvoll. Nach dem Pokalsieg in Hamm der auf dem Papier ja waren ja
2: Eulen Favorit, aber gar nicht so einfach war, weil ja haben schon eine gestandene Zweitligamannschaft ist Tabellen zweiter. Haben sie gewonnen, diesen Sieg wollten sie haben, weil der Trainer sagte, wenn wir dieses Spiel gewinnen, gehen wir mit sehr viel Selbstbewusstsein und breiter Brust ins Spiel gegen Stuttgart und das habe ich auch so erwartet, dass die Worte vom Trainer umgesetzt werden, aber die Brust, ich glaube das Trigger war XS und das Selbstbewusstsein war überhaupt gar keins da und das hat schon verwundert, dass die Eulen diese Mentalität, die sie immer so auszeichnet, Kampfkraft der Wille, dass das schon sehr stark gefehlt hat gegen Stuttgart.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Davon war in der Anfangsphase insbesondere eigentlich fast gar nichts zu sehen. Also wenn eine von beiden Mannschaften hellwach war, dann war es der TVB Stuttgart.
2: Ja, absolut. Genau das, was die Eulen auszeichnen, hat Stuttgart gezeigt. Die hatten, wie du schon gesagt hast, erst einen Punkt auf dem Konto. Der nicht verwundert. Ich hatte mit David Schmidt vor der Partie lange gesprochen, Der war ja mal eine Eule. Er sagte, fünf der sieben Spiele waren auswärts, viele Verletzte. Sie hatten am Dienstag erstmals mit der kompletten Mannschaft trainiert und sie wussten, was für ein Druck auf ihnen lastet in diesem Spiel. Und die Stuttgarter sind damit viel besser umgegangen und ja, haben absolut verdient gewonnen, auf dieser
0: Höhe. Sehr auffällig war dabei Patrick Zieker, der links außen des TVB, ja. hat 8 von 8 Würfen verwandelt und gerade in der Anfangsphase auch, als es Überzahlsituationen gab für die Eulen, sich mal den Ball geschnappt und dann halt ein einfaches Tor erzielt und jegliche Möglichkeiten der Eulen eigentlich im Keim erstickt nochmal in die Partie reinzufinden. Über die gesamte Partie zog sich das eigentlich.
2: Ja, also die Außenbeine waren stark, der Wieland und der Zieger, wobei der Zieger noch überragend gespielt hat. Ja, und die Stuttgarter haben die Eulen gerade mal bis auf zwei Tore haben rankommen lassen. Ich glaube, zum 14.12. war das ja. Und das war's, mehr wurde nicht gestattet. Und dann sind sie immer wieder weggezogen, auch weil sie einfach im direkten Duell der Torhüter gewonnen haben. Wobei Jogi Bitter mit elf parierten Würfen jetzt keine überragende Bilanz hatte. Nur wenn der andere Torwart gerade mal vier hat und in der 50. Minute erst die zweite Parade hat und die Halle das frenetisch feiert, sagt das schon sehr viel aus, wird die toter Leistung und da, wo der Schuh extremst gedrückt hat.
0: Dann lass uns doch mal über die Torhüter-Situation sprechen beziehungsweise lass uns auf die Torhüter-Leistung in diesem Spiel konkret eingehen, bevor wir gleich nochmal über die Torhüter-Situation bei den Eulen im Allgemeinen sprechen. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht auf der offiziellen Seite der Handball-Bundesliga. Da stand, Yogi bitte acht Paraden, aber manchmal kommt das ja immer ein bisschen darauf an, was als Parade gewertet wird und was nicht. Jedenfalls mhm. 25,81 Prozent gehaltener Bälle. Und Tomowski, der Teuter der eulen bringt es auf 20,83 Prozent gehaltener Bälle. In 15 Minuten hat dann noch Leon hobley gespielt. Vielleicht kannst du auch gerade da mal erklären, warum Stefan Hahnemann gar nicht eingesetzt wurde, ob der angeschlagen war oder auch nicht. Aber der hat es eben auf gar keine Parade gebracht. Also ja, das ist zu wenig. Und wir hatten auch vor der Saison darüber gesprochen, die Teuter müssen zünden bei den Eulen. Und in diesem Spiel war das absolut nicht der Fall.
2: Also fangen wir mal mit dem beiden Torhüter Duell an. Ja, Jogi bietet elf Paraden. Wie gesagt, es war jetzt keine überragende Leistung, aber er war immer da, wenn er da sein musste. Und gerade auch in dieser Phase, als es 12, 14 stand, hat er Bälle pariert und war damit der Garant. Und auch seine Ausstrahlung, diese Emotion, er hat die Spieler gekrallt, hat ihnen auf die Schulter geklopft und hat sie angeheuert, hat sie gepusht. Das hat man gesehen, das ist eine gestandene Autorität in dieser Mannschaft. Martin Tomowski ist noch dabei, Deutsch zu lernen, das ist ein ganz, ganz lieber Junge. Der hat sich auch danach den Fragen mir gestellt, kritischen Fragen, hat sich nicht in der Kabine verkrochen. Manche Sportler kommen dann jetzt gar nicht raus, sagen, ich habe keine Lust zu reden. Aber der ist gekommen, und hat sich selbstkritisch geäußert und konnte eben noch nicht aufgrund seiner Sprachprobleme, obwohl er schon ein paar Brocken kann sich äußern, der Mannschaft ging immer zu sagen, hey Jungs, was ist los, hopp, kommt mal. So Und das war der Unterschied zwischen diesen beiden schon mal im Spiel, das hast du augenscheinlich gesehen. Jetzt konkret bei den Eulen, Hahnemann konnte nicht spielen, er hat Wasser in der Lunge, der hat eine Grippe gehabt und die ist offenbar viel verschleppt worden und dann hat sich Wasser in der Lunge gebildet und die Internisten haben ein striktes Sportverbot verordnet. Somit kam der dritte Tor wieder, Leon Hopley ins Spiel ab und zu hat überhaupt nichts gehalten. Völlig überfordert, der junge Mann, der auch aus der zweiten Mannschaft kam, die aus der Oberliga abgestiegen ist in die Pfalzliga. Dort war er drin und das ist natürlich ein Riesen, Riesenunterschied. Ob du in der Pfalzliga spielst, das ist, lass mich überlegen. Er ist jetzt mal ein Fünftklassenunterschied. Also da kannst du natürlich gerade gegen Stuttgart, gegen so Abgezockte wie Patrick Zieger oder David schmidt außer also mal recht rückraum, gegen die kannst du nicht bestehen. So, und dann kommt Martin Tomowski, der arme Kerl. Der ist mazedonischer Nationaltorhüter, 21 Jahre jung. Hat allerdings in Hamm gezeigt, dass er durchaus gut sein kann und gut ist, weil er war da ein Erfolgsgarant für diesen Pokalsieg mit in Einzug ins Viertelfinale. Nur drei Tage später war da gar nichts zu sehen. Er kann sich nicht erklären, er sagte nur, er hat sich zu sehr unter Druck gesetzt. Es war sein erstes Bundesligaspiel von Beginn an. Er wollte da unbedingt bei sich hinauswachsen. Er ist eher immer kleiner geworden und immer kleiner während des Spiels und ja, ihm hat auch gefehlt ein bisschen die Abwehrleistung vorne dran. Die war jetzt nicht so die beste. Es gab schon bessere Leistungen der Eulen in der Abwehr. Und wenn du dann hinten als Torhüter alleine stehst und dann kommen ein paar tempo gegenstöße von einem Patrick-Sieger, der dann sich aussuchen kann, wohin er werfen will, dann hast du als Torhüter natürlich Riesenprobleme. Und ihm haben so die Paraden gefehlt, um ins Spiel zu kommen, wie man so schön immer sagt. So ein paar Bälle, wo er sich daran heranziehen, aufziehen kann und die gab es nicht, weil die Abwehr zu schlecht war und weil die Stuttgarter klasse gezielt haben, geworfen haben. Und somit hat sich dieses Drama von Beginn an bis zum Ende durchgezogen. Da war quasi fast jeder Wurf ein Treffer. Und der Junge konnte dann schon einem leid tun. Ja, und wenn man dann die Problematik sieht, ja alte, neue Problematik, die die Eulen haben im Tor. Das ist ein Budget, das da ist, mit dem müssen sie auskommen und der Torhüter ist nun mal die wichtigste Position oder mit die wichtigste, für mich die wichtigste im Handball. Und wenn du dann halt kein Geld hast, um dir so ein Lichtlein oder ein Bitter oder andere gute Torhüter zu leisten, ja, dann stehst du da, wo du jetzt bist. Ja. Und wenn ich mal ausholen darf, du siehst gerade, wie wichtig die Torleistung ist. Carsten Lichtlein bei den Eulen 17 oder 18 Paraden, unfassbar, der hat Bälle rausgeholt, klasse, so, die Erlanger gewinnen. Vier Tage später beim Pokal in Stuttgart, Lichtlein keine starke Leistung, Erlang verliert. Yogi Bitter im Pokal, super gehalten, Stuttgart gewinnt. Bitter in Göpping Katastrophe, sechs Paraden, Stuttgart verliert. Peter haben stark gehalten, Stuttgart gewinnt. Also da siehst du so im Prinzip, ein Spiel kann schon fast mit einer überragenden Leistung gewonnen werden, wenn die Abwehr oder selbst der Angriff nicht überragend ist. Aber wenn bei den Eulen der Angriff schlecht ist, die Abwehr schlecht ist, Natur dann noch schlechter ist, dann gewinnst du auch gegen keineswegs überragenden Spiel in der Stuttgarter. Aber diese Durchschnittsleistung der Stuttgarter hat an diesem Samstag genügt.
0: Du sprichst es an. Es war eine Durchschnittsleistung. Also so überragend habe ich Stuttgart nicht gesehen. Am Ende 27 zu 23 gewonnen. Ich möchte aber auf zwei Sachen noch konkret eingehen. Du hast eben schon gesagt, du bist hoffnungsvoll in dieses Spiel gegangen. Und in den letzten Jahren ist bei den Eulen eigentlich immer aufgefallen, wenn sie befreit aufspielen konnten, sie gar keinen Druck hatten, haben sie immer überraschende Leistungen gebracht. Also ich erinnere an diesen hohen Rückstand gegen den Bergischen HC gegen Ende der vergangenen Saison, wo sie eigentlich schon tot waren. Dann konnten sie einfach spielen, haben diese Partie noch gedreht und dann hinterher den Klassenerhalt noch geschafft in den darauffolgenden Begegnungen. Nun ist es so, vielleicht hat man ein bisschen zu große Hoffnungen gehabt und die waren ja auch nicht unrealistisch vor diesem Spiel gegen Stuttgart. Kann das sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat? Ja, ist die große Frage. Da müsste man in die Köpfe der Spieler schauen können.
2: Ich kann nur sagen, was der Trainer hat zu mir gesagt. Drei Spiele in sechs Tagen, es war für die Mannschaft im Kopf zu viel. Er hat sie zu sehr gefordert. Berlin war eine üble Abreibung. Dann haben sie den Fokus auf dieses hamspiel gesetzt, wo er sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass sie dieses Spiel gewonnen wird, weil sie ins Viertelfinale einziehen wollten. Und er eben, wie vorhin schon gesagt, mit diesem Sieg sich Selbstvertrauen tanken wollte für dieses wichtige Ligaspiel. Und am Samstag nach dem Spiel sagt er, die Woche war offenbar, was den Kopf angeht, zu viel für die Spieler und er nimmt sie in Schutz. Und offenbar hat er durch diesen mentalen Druck, genau das, was du gesagt hast, den Spielern nicht die Freiheit gelassen. Und dadurch sind die verkrampft. Das hast du am Anfang der Partie gesehen. Die 5-1-Variante, die sie spielen, die sie mittlerweile ganz gut hinkriegen, die war völlig <lacht> In die Hose gegangen, dann hat er schnell umgestellt 6-0, es hat auch nicht so funktioniert und eigentlich funktionieren da diese variablen Systemumstellungen dann schon irgendwie. Hat man gegen Leipzig gesehen beim Heimsieg, hat man auch letztes Jahr gesehen, wie du angesprochen BHC oder bei den Löwen oder dann am Ende gegen Minden. Dann hat der Ben Matsche schon versucht, die Systeme umzustellen und den Gegner ein bisschen zu verwirren. Ja, was spielen die jetzt denn da und es hat dann irgendwann mal funktioniert. Klar, war viel Glück dabei. Aber genau dies hat jetzt am Samstag überhaupt nicht funktioniert, weil die Mannschaft offenbar sehr verkrampft war und Kopf nicht frei gewirkt hat, ja.
0: Das fällt mir übrigens auch auf, wenn ich das Überzahlspiel der Eulen sehe. Also jetzt auch, speziell in der Partie gegen Stuttgart. Wenn du dann immer denkst, ja, jetzt könnten die Eulen nochmal rankommen und eigentlich können sie es ja, verkrampfen sie total.
2: Ja. Absolut. Und auch im Gegenzug Unterzahl. Ich glaube, die haben drei oder vier Tore in Unterzahl bekommen, wo sie eigentlich noch dran waren und kassieren dann diese Unterzahltore und Stuttgart davon. Und dann stehst du noch mehr unter Druck, dann verkrampfst du noch mehr und dann hast du mal Überzahl und denkst, ja komm, jetzt kommst du da Und dann bist du aber so dermaßen auf dich fixiert, um das Schlechte, was du vorher fabriziert hast, wieder gut zu machen. Und dann geht es auch in die Hose und dann bist du in so einer Abwärtsspirale.
0: Übrigens, Rückraum links ist etwas, was bei den Eulen momentan auch nicht wirklich funktioniert. Gunnar Dietrich und Asad Walujen zusammen eine Quote von 1 von 6 in diesem Spiel gegen Stuttgart. Klar, es war erst die dritte Partie in dieser Saison für Asad Walujen. Wie geht's ihm denn? Hat er irgendwelche körperlichen Probleme, dass er in ein paar Partien nicht mit dabei gewesen ist?
2: Nee, der hatte ja diesen Kahnbeinbruch, das war ja, für ihn war das ja ein Seuchenjahr das letzte Jahr. Er hatte ja einen Kahnbeinbruch, den hat er auskuriert, kam zurück bei diesem Heimspiel, so wichtigen Heimspiel gegen Gummersbach, was sie dann verloren hatten mit einem Tor, er hat sich in diesem Spiel den Fuß gebrochen in der 20. Minute und hat aber durchgespielt, hat da noch zehn Tore geworfen, legendär. Und dann hat er diesen Fußbruch auskuriert, hat wieder ein paar Mal gespielt und sich wieder das Kahnbein gebrochen und das war ihn nicht so ohne. Es hat dann doch die Reha länger hingezogen als gewünscht und erhofft. Und jetzt ist er wieder zurück, aber du merkst einfach, dass er noch nicht der Alte ist. Er hat erst nur ein Tor geworfen gegen Stuttgart. Der Trainer lässt ihn auch bewusst noch nicht so sehr in den Einsatz kommen, weil sind wir wieder bei der nicht befreiten Kopfsachen er noch einfach mental noch ein bisschen braucht, um diese Verletzung wahrscheinlich komplett aus dem Kopf gehen zu lassen. Ich habe mit ihm gesprochen, und hat gemeint, Ah, Marek, so eine Situation im Training, da fällst du auf die Hand, dann denkst du noch, hm, hoffentlich hält sie, bei der zweiten Aktion bist du schon befreiter und bei der dritten merkst du gar nichts mehr. Ich glaube, um bildlich zu bleiben, er ist noch bei dieser ersten Situation und es braucht einfach. Und der Trainer setzt ihn da nicht unter Druck. Er hat nur die beiden momentan. Er hat auch den Max Neuhaus noch, aber den setzt er in der Mitte ein. Und der dritte, den er haben könnte, Daniel Hidriken ganz junger, der letzte Saison das ganz gut gelöst hat. Der hat ein Zweitspielrecht für den Drittligisten auf der Sam Schwetzing und spielt dort. Und Matschke baut eben auf Dietrich und Valjulin. Und wenn von den beiden vorne nichts klappt, jo, dann sehen wir, was dabei rauskommt. Magere Ausbeute.
0: Und momentan nach acht Spielen, wenn wir da mal rauslassen, dass Göpping und Stuttgart weniger Partien absolviert haben, stellen die Eulen auch die schwächste Offensive der Handball-Bundesliga. Das ist ja auch relativ aussagekräftig. Jetzt sind es 2 zu 14 Punkte aus acht Partien und genauso viele hat mittlerweile auch die HSG Nordhorn-Lingen auf dem Konto. Die konnten nämlich auch am Samstag sehr überraschend zu Hause Leipzig schlagen. Also danach im Interview Leipzigs Trainer André Haber mehr als bedient gewesen. Konnte er überhaupt nicht nachvollziehen, die Leistung seiner Mannschaft. Für Nordhorn, wie gesagt, der erste Sieg. Deswegen geht es da unten relativ eng zur Sache momentan. Bei Platz 14 möchte ich mal anfangen mit der Bewertung, denn ich glaube, Göpping, das ist eine Mannschaft, die nichts mehr im Abstiegskampf zu tun haben wird. Da haben wir Balingen mit vier Punkten, Stuttgart und Lemgo mit drei Punkten. Tim Soton fällt dort mit einem Kreuzbandriss den Rest der Saison aus. Alles Gute von dieser Stelle natürlich für seine Genesung, sehr schade für den Jungen. Und dann eben die Eulen und Nordhorn mit jeweils zwei Punkten. Und dann schauen wir auf den Spielplan der Eulen und dann sehe ich, in den nächsten beiden Partien geht es eben nach Göppingen und in Flensburg muss auch gespielt werden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass man dort keine Punkte holt. Und dann geht es zu Hause gegen den Bergischen AC, nach Lemgo, zu Hause gegen Nordhorn und nach Baling. Das sind die vier Spiele, wo die Eulen punkten müssen, wenn sie eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben wollen. Da machen wir uns nichts vor, Marek. Absolut. Ich finde
2: auch, dass Stuttgart -Spiel ein Stuttgart-Spiel muss ein Muss-Spiel ist. Der Trainer sagt zwar immer, bei uns muss alles passen, um so Spiele zu gewinnen. Korrekt, mag sein. Aber wenn das Ziel ist, in der Bundesliga zu bleiben, gibt es sogenannte Sollspiel und Mussspiel. Und Stuttgart ist ein Mussspiel. Und die Spiele, die wir jetzt aufgezählt haben, oder du, Balingen, Nordhorn, das sind auch Mussspiele, gegen die musst du gewinnen. Und vielleicht sogar, um dann nochmal jetzt, wenn man dieses Spiel Stuttgart als sogenannten Sieg eingeplant hat, das hat Philipp Grimm, ehemaliger. Kapitän und links außen der Eulen jetzt Teammanager auch in der Pressekonferenz gesagt, wir haben Stuttgart als ein Spiel bewertet, dass wir gewinnen sollten. Ja, mussten. So, jetzt fehlen diese zwei Punkte. Dann musst du eben schauen, wo du die zwei Punkte woanders holst. In Lemgo. In Göpping, irgendwo musst du sie holen, wenn die denen fehlen. Und ja, viele Gelegenheiten sind in Also in Flensburg würde mich sehr wundern, wenn die Eulen da gewinnen. Also da musst du dann gucken, dass du beim anderen Gegner eben die Punkte holst. Ja, und dann sind wir wieder bei diesem Anfangsthema. Da stehst du unter Druck. so Da darfst du nicht viel Fehler erlauben. Und wenn dann die Fehler doch geschehen, dann wirkst du nicht mehr so befreit. Und dann kommt dieser Kreislauf in Fahrt. Ja, und dann wird es schwer, auf jeden Fall. Aber... Wenn du drin bleiben willst, brauchst du die Punkte. Wobei, wenn wir mal zurückgucken, letzte Saison, glaube ich, hatten sie nach acht Spieltagen erst vier Punkte. Also sind sie ja noch im Soll, wenn wir die letzte Saison vergleichen, ein bisschen ironisch bleiben. Und dann haben sie ja am letzten Spieltag geschafft. Also die Eulen sind es schon erprobt, in den letzten drei Sekunden noch den Ligaverbleib zu verwirklichen. Aber ich glaube, sie haben gar kein Interesse dran, wie das am letzten Spieltag drauf ankommen zu lassen. Zumal sie ja auch vor der Runde sich für ihre Verhältnisse sehr gut verstärkt haben. Mit einem Dominik Mappes, mit einem Max Neuhaus, der hier wirklich klasse eingeschlagen ist. Einem Janek Klein aus Barcelona, mit einem Martin Tomowski, Nationaltöter aus Mazedonien. Also das ist für die Eulen schon ein Paket an Spielern, das vielversprechend ist. Und deswegen sollten nach der Vorrunde in meinen Augen schon zehn Punkte auf dem Konto stehen. um dann etwas entspannter in die Rückrunde zu gehen, was weniger ist, wird eng.
0: Ich kann es mir aktuell beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hatte auch große Erwartungen an die Eulen vor diesem Spiel gegen Stuttgart und es hat definitiv nicht funktioniert. Es ist in die Hose gegangen. Ich denke, so kann man es auf jeden Fall formulieren und den Spielplan haben wir gerade angesprochen in Göppingen, in Flensburg, das wird sehr, sehr schwer und der BHC hat ja auch noch eine Rechnung offen mit den Eulen, wenn wir zurückschauen auf die vergangene Saison, die Partie habe ich auch eben angesprochen, beziehungsweise diesen kuriosen Verlauf mit dem hohen Rückstand und der Wende, was dann am Ende ein wichtiger Baustein war auf dem Weg zum Klassenerhalt. Naja, gut, wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt, Marek, es ist bestimmt nicht das letzte Mal gewesen in dieser Saison, dass wir miteinander gesprochen haben und die die Eulen geben ein wenig Rätsel auf, beziehungsweise wir haben versucht, dieses Rätsel etwas zu lösen und ich hoffe, dass das einigermaßen gelungen ist. Wir kommen jetzt zur letzten Pause in der heutigen Ausgabe, gleich gibt es dann noch das Interview der Woche. Das Interview der Woche steht noch an und ich muss sagen, ich freue mich extrem auf dieses Gespräch, denn es geht ins neue, ich sage mal ins Mode gekommene Handballland Portugal und ich begrüße in der Leitung Gibril im Benga. Hallo Gibril.
3: Hallo, guten Mittag.
0: Ja, in der Tat, Bom Dia. Gerade bei euch ist es 13.18 Uhr, wenn wir diese Aufzeichnung beginnen. Und schönste Mittagszeit. Ist denn in Portugal aktuell auch gutes Wetter? weil es eigentlich die Stadt in Portugal, wo es am meisten regnet?
3: Ja, es ist eigentlich wirklich oft im Herbst sehr, sehr schlechtes Wetter. Aber aktuell und auch die letzte Woche war unglaublich schön. Wir hatten 20, 22 Grad, Sonnenschein und Deutschland mit 10 Grad und Regen ist, ist kein Vergleich dazu aktuell.
0: Nicht nur deswegen hat sich dein Wechsel natürlich sehr, sehr gelohnt. Da wollen wir zunächst mal drüber sprechen. Du hast ja früher für den TVB Stuttgart in der Bundesliga gespielt und ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Jahren schon miteinander gesprochen und da habe ich immer gedacht und auch viele andere haben das gesagt, ein sehr talentierter Spieler, auch leider ein bisschen verletzungsanfällig und dann kam dieses Ende in Stuttgart, wo irgendwann klar war, du wirst nicht bleiben. Was waren da für dich eigentlich die Optionen damals?
3: Genau, ich hatte mich ja dann verletzt an der Patellasehne, war dann relativ lange auch aus dem Geschäft raus sozusagen. Es war auch nicht klar, ob es überhaupt nochmal funktioniert bei mir, weil ich so viele Operationen hatte am Knie dann. Optionen gab es nicht wirklich viele zu dem Zeitpunkt im Mai. Ich hatte vielleicht fünf Halleneinheiten absolviert nach, nach einem Jahr, in dem ich gar keinen Handball in der Hand hatte. Und dann hatte ich von meinem Berater damals den Anruf bekommen, dass Porto eine Option wäre. Und dann gab es eigentlich für mich nicht wirklich viel zu überlegen, zumal ich ja, wie gesagt, nicht viele andere Optionen hatte. Es ist die erste liga spielen, ja, eher F-Cup. Und dann bin ich, ich glaube, eine Woche später schon nach Porto ins Probetraining geflogen.
0: Hast du damals überlegt, ganz aufzuhören nach so einer schwierigen Geschichte?
3: Ja, also muss ich, muss ich ehrlich sagen, da gab es viele Phasen wirklich, in denen es sehr, sehr schwierig war. Und in denen ich auch kurz davor war zu sagen, ja, warum soll ich mir das jetzt nochmal antun? Warum, warum soll ich jetzt nochmal eine neue Reha starten? Was ist, wenn es wiederkommt? Was ist, wenn ich die Schmerzen wieder habe? Mir konnte ja niemand praktisch eine Garantie geben, dass, dass es alles wieder gut ist nach der nächsten OP. Und dadurch, dass es halt einfach so viele OPs waren, war es natürlich nicht einfach. Aber ich denke, mit dem Arzt Dr. Best in der Sportklinik in Stuttgart habe ich echt am Ende einen super Arzt gefunden, der mir auch sehr gut zugesprochen hat und aktuell hält alles, oder bzw. aktuell ist es jetzt beschwerdefrei mein Knie und ich denke, der hat einfach eine super Arbeit geleistet und natürlich war es einfach eine lange, zähe Reha mit vielen, vielen Stunden Training verbunden. Ich glaube, wir müssen
0: nicht im Ansatz darüber reden, dass sich die ganze Schufterei mittlerweile mehr als ausgezahlt hat. Du bist in der Champions League dabei mit deinem neuen Verein. Ich würde gerne aber nochmal auf diese Phase eingehen, als dann der Anruf auch von deinem Berater kam und er sagte, FC Porto ist eine Option. Du hast eben gesagt, du hattest nicht viele andere Möglichkeiten, also du musstest es eigentlich machen. Aber Portugal, was denkt man da, wenn so ein Angebot kommt? Ist das überhaupt eine gute Idee, dahin zu gehen, weil klar, mittlerweile ist der portugiesische Handball klar im Aufwind. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als der Anruf kam, noch nicht so absehbar, finde
3: ich. Ja, also ich bin ehrlich, meine erste Reaktion war, ich muss erstmal googeln, wie denn aktuell die Lage überhaupt beim FC Porto ist. Das Glück war, dass ich mit Draganiakowitsch zusammengespielt habe in der Vergangenheit und er mal, ich glaube, eineinhalb Jahre war er auch hier und er hat mir nur Positives über die Stadt und über den Verein erzählt. Dadurch hatte ich wenigstens so einen kleinen Einblick, aber Natürlich habe ich trotzdem nicht wirklich viel über Porto gewusst und über den portugiesischen Handball sowieso nicht. Aber da, wie gesagt, habe ich gegoogelt und dann nach dem Probetraining habe ich gesehen, was für Bedingungen hier herrschen. Das ist wirklich alles hochprofessionell, dadurch, dass der, der Fußballverein ja als Dachverein da ist für uns. Und wir haben eine wirklich schöne Halle. Wir haben ein schönes Fitnessstudio in der Halle direkt drin. Wir haben einen Physioraum raum riesigen. Wir haben einen Hauptangestellten-Physio. Also es sind wirklich... Super Bedingungen, einfach um professionell Handball zu spielen hier. Was ich so nicht erwartet hätte in Portugal, wenn ja, ich ehrlich bin. also
0: ganz ehrlich, es klingt auch für mich ein bisschen überraschend und verblüffend, aber es ist ja kein Einzelfall. Oft ist der Handballverein, dem Fußballverein in Portugal angeschlossen. Das ist ja in Deutschland überhaupt nicht gang und gäbe, aber in Portugal ist das so. Also Benfica ist dann nur eine andere Mannschaft, Sporting auch. Und die haben ganz, ganz große Fußballclubs. Befindet sich dann euer Trainingszentrum oder die Halle auch direkt neben dem Stadion Dragao?
3: Genau, also unsere, unsere Halle ist praktisch direkt neben dem Stadion. Die Garage, wo wir parken können, ist praktisch im Stadion. Die Fußballer trainieren natürlich nicht dort im Stadion, sondern die haben nochmal ein eigenes Trainingsgelände. Aber die Basketballer, wo auch über den gleichen Dachverein und die Rollerhockeyspieler trainieren auch in der Halle. Und dadurch ist es wirklich einfach... Sehr viele Athleten in dieser Halle und einfach wirklich eine professionelle Angelegenheit hier. Und wie gesagt von dir, Sporting und Benfica sind die anderen zwei ganz großen Vereine hier in Portugal und wo das ähnlich abläuft wie hier, wo einfach der Fußballverein als Dachverein herrscht und die Mannschaften darunter einfach professionell arbeiten können durch dieses Geld, das der Fußballverein da reinsteckt.
0: Finde ich keine schlechte Maßnahme, um den Handball zu pushen, da bin ich ganz ehrlich und die Junioren- und Jugendnationalmannschaften von Portugal in den letzten Turnieren ja auch sehr, sehr gut gewesen, insbesondere jetzt zuletzt auch bei der U21-Weltmeisterschaft in Spanien, die deutsche Mannschaft kann ein Lied davon singen, im Achtelfinale gegen Portugal ausgeschieden. Was waren denn so deine ersten Eindrücke dann, als du den Vertrag unterschrieben hattest und nach Portugal gegangen bist? Also gab es da für dich irgendwelche Anpassungsschwierigkeiten, wie ist es zum Beispiel auch mit der Sprache? Wird im Training dann Englisch gesprochen oder hast du die portugiesische Sprache mittlerweile gelernt?
3: Ja, also ich hatte ja auch ein bisschen, ein bisschen Angst, dass das schwierig werden wird durch die Sprache, da wir auch relativ viele Kubaner haben, die relativ wenig Englisch sprechen. Aber man hat so einen Mittelweg gefunden mittlerweile. Mein Portugiesisch ist nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber ich verstehe relativ viel. Ja, nur sprechen, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit. Aber mit Englisch und Händen und Füßen kann ich mich auch mit den Kubanern dann unterhalten. Und unsere Ansprachen sind alle auf Englisch, da wir ja einen schwedischen Trainer haben. Und die Portugiesen sprechen alle sehr gut Englisch, muss ich sagen. Hätte ich nicht so erwartet, dass wirklich jeder so gut spricht. Das macht es einem einfach leicht, dass wir wirklich die Timeout-Sprache einfach Englisch ist. Und in der Stadt auch, Porto ist ja so eine Touristenstadt in Anführungszeichen, kommt man mit Englisch einfach wirklich sehr, sehr weit.
0: Sportlich lief es für dich im ersten Jahr auch blendend. Ihr habt das Double gewonnen, also Meisterschaft und Pokal und im ERF-Cup habt ihr das Final Four erreicht. Auf dem Weg dorthin unter anderem erstmal in der Qualifikation, den SC Magdeburg geschlagen, mit zwei tollen Leistungen, gerade im Rückspiel, also Magdeburg völlig überrollt. Und hattest du sportlich Anpassungsprobleme?
3: Muss ich sagen, ja, in der Liga ist es schon, schon ein anderer Handball, als in der Bundesliga gespielt wird. Es sind sehr, sehr viele kleine Spieler, die sehr, sehr schnell auf den Beinen sind. Und ich bin ja wahrlich nicht der leichteste Spieler. Und dann ist es natürlich einfach was ganz anderes, weil der Handball in der Bundesliga ist schon, schon etwas kräftiger und physischer. Und hier ist einfach jeder ein bisschen flinker, schneller. Und das Ganze hat schon am Anfang ein bisschen gedauert. Aber ich denke jetzt, so gegen Weihnachten letztes Jahr hatte ich mich dann ganz gut angepasst. Natürlich war das auch um die Zeit im Oktober, November für uns unglaublich wichtig. Und ich finde, das hat uns einfach einen Riesen-Push gegeben damals in dem Moment, dass wir Magdeburg in dem Rückspiel so dominiert haben, muss man einfach sagen. Und danach hat sich unsere Leistung einfach kontinuierlich gesteigert und wir haben echt ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht dadurch.
0: Also dritter Platz beim EAF Cup Final vor, das ist aller Ehren wert, wie ich finde. Und die zwei nationalen Titel noch dazu. Und jetzt seid ihr auch herausragend in die neue Saison gestartet. Zwei der drei ersten Spiele in der Champions League konntet ihr gewinnen. Beide zu Hause gegen Meschkov-Brest. Okay, da kann man noch sagen, die sind vielleicht mit euch auf Augenhöhe. Aber Kälze zu bezwingen, das macht man auch nicht alle Tage.
3: Ja, das Sieg gegen Brest war schon wirklich ein Riesending für uns, denke ich. Wir sind in die B-Gruppe gekommen, was einfach wirklich eine Hammergruppe ist mit nur Spitzenmannschaften im europäischen Handball. Und dass wir dann direkt den ersten Heimsieg einfahren können, war, war einfach eine gute Leistung von uns in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit phasenweise hat man gemerkt, dass es einfach Neuland war, dass wir ein bisschen nervös waren. Und im zweiten Spiel gegen Kielze muss man einfach sagen, wir waren an dem Tag die bessere Mannschaft. Und das heißt ja schon mal was. Die Mannschaft war letztes Jahr im Final Four in Köln und wir konnten diese Mannschaft zu Hause Klar schlagen. Also, das ist schon, schon ein Ausrufezeichen, denke ich.
0: Allerdings, ich war auch überrascht, als ich vom Ergebnis gelesen habe. Ich glaube, 33-30 ist es am Ende ausgegangen und du hast gerade gesagt, ihr habt das Spiel verdient gewonnen.
3: Genau. Also, es war nicht so, dass man das Gefühl hatte am Ende, dass wir irgendwie durch eine glückliche Entscheidung oder durch ein Schiri oder sonst etwas, sondern man muss sagen, wir waren von der ersten Minute bis zur 60. Minute das natürlich nur in Nuancen, aber bessere Team an dem Tag ich denke, dadurch war es auch wirklich verdient einfach.
0: Wie ist denn insgesamt die Resonanz, was den Handball betrifft in Portugal? Ich habe jetzt eben schon gesagt, es entwickelt sich viel. Die Spitzenfußballvereine investieren Geld in den Handball. Aber lockt das auch Zuschauer an? Lockt das vielleicht Zuschauer nur an bei den Spielen in der Champions League? Wie ist das?
3: Ja, das ist so ein, Anführungszeichen, ein kleines Problem, finde ich hier. Zuschauer sind natürlich, wenn wir gegen Benfica oder Sporting spielen, dann ist die Halle voll und dann sind auch die Ultras vom Fußball in der Halle und machen unglaubliche Stimmung, wirklich. Gegen Magdeburg war es ähnlich, da haben sie wirklich einen richtigen Hexenkessel aus unserer Halle gemacht. Aber natürlich, wenn wir mittwochs abends gegen irgendeine Mannschaft spielen in der Liga, die nicht in den Top 5 ist, dann sind halt 200, 300 Leute nur in der Halle. Und das ist ein bisschen schade, weil ich denke, wir bieten so einen guten Handball an. Und es wird nicht immer voll wertgeschätzt, habe ich das Gefühl, von den Zuschauern. Auch gegen die LC jetzt war zum Beispiel die, die Arena nicht vollkommen ausverkauft, sondern da waren schon noch 200, 300 Tickets übrig. Und das ist ein bisschen schade, zumal wir wirklich jetzt seit so langer Zeit so eine konstant gute Leistung oder auch attraktiven Handball, wie ich finde, spielen, ja.
0: Wie ist denn das Leistungsniveau oder der Leistungsunterschied zwischen den Top 5, die du gerade angesprochen hast, und den Mannschaften dahinter? Ist das eine große Diskrepanz?
3: Ja, das ist wirklich, muss man offen und ehrlich sagen, dass man kann fast sogar noch weitergehen, dass es die Top 3 sind wirklich Sporting, Benfica und wir, die haben ein sehr, sehr hohes Niveau, spielen auch alle international und danach ist schon ein Leistungsabfall, was man wirklich sagen muss. Natürlich können die alle Handball spielen, aber es ist kein Vergleich zu dem Ding in der Bundesliga, da kann jeder jeden schlagen an einem guten Tag und das ist hier eigentlich nicht gegeben.
0: Wenn man jetzt den FC Porto nicht genauer kennt, was zeichnet euch als Mannschaft eigentlich aus? Wo liegen eure Stärken?
3: Ja, ich denke, das 7 gegen 6 hat uns <lacht> unglaublich viel eingeheimst. Und das hat der Trainer von Brest auch gesagt, dass wir vielleicht die beste Mannschaft der Welt sind im 7 gegen 6. Naja, aber ich denke, wir haben wirklich eine unglaublich physisch starke Abwehr. Unsere 6-0 ist wirklich mit sehr vielen großgewachsenen und schweren, schweren Jungs. Dazu einen super Torhüter, und wir haben halt einfach eine Riesenbank zum wechseln. Also wirklich, man kann gefühlt jeden Spieler auswechseln und es ist kein Leistungsabbruch drin. Und ich denke, das zeichnet uns aus.
0: Jetzt ist ja oft die Diskussion aufgekommen in den letzten Jahren oder nie wirklich abgeappt, was die Belastung angeht. Gerade ein Spieler wie du, der Probleme hatte mit dem Knie, ist das für dich ein Riesenvorteil, dass in manchen Spielen in Portugal vielleicht 50 Prozent, ich formuliere es jetzt bewusst ein bisschen überspitzt, ausreichen, um eine Partie zu gewinnen?
3: Ja, ich denke, das war jetzt im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall genau das Richtige für mich, dass ich nicht direkt in die Bundesliga gestartet bin, weil da ist ja wirklich jedes Spiel einfach, wo man immer 60 Minuten Vollgas geben muss und keine Phase hat, in der man wirklich mal nur mit 90 Prozent oder 95 Prozent, sondern muss immer 100 Prozent geben. Und ich denke, hier ist es schon gegeben. Auch der Trainer kann das ganz gut einschätzen, denke ich. Er kennt ja auch mich schon länger von der Zeit, wo er noch bei Göppingen war und kannte meine Leidensgeschichte Und dadurch hat er mir auch meine Auszeiten gegeben, gerade im ersten Jahr, wo er gemerkt hat, dass ich ein bisschen müder war, weil ich einfach so lange aus dem Geschäft raus war. Und das ist halt wirklich der Vorteil hier, dass man einen soften Einstieg in Anführungszeichen hatte. Was man aber auch sagen muss, dann im Februar, März mit der Gruppenphase im ERF-Cup hatten wir dann auch wieder jede Woche zwei Spiele. Und dann kam bei uns die Meisterrunde dazu, wo dann praktisch nur noch die ersten gegeneinander spielen wo dann wieder wirklich ein sehr hohes Niveau in jedem Spiel gefragt war, was dann wieder die Intensität hochgetrieben hat und
0: für alle, die es nicht wissen, euer Trainer ist Magnus Andersson. Der war einige Jahre Trainer bei Frisch auf Göpping und auch jahrelang Nationalspieler von Schweden. Sehr, sehr erfolgreich gewesen mit der schwedischen Nationalmannschaft in den 90er Jahren. Also auch ein bekannter Name im internationalen Handball. Guten Teuter hast er eben schon angesprochen. Thomas Bauer ist auch Teil eurer Mannschaft der Österreicher. In Lemgo ja auch gewesen und kennt man sicherlich auch, wenn man sich mit dem Handball intensiv beschäftigt. Gibt es denn einen jungen Akteur, einen von den jungen Wilden aus der Juniorennationalmannschaft der Portugiesen, der bei euch auch mit dabei ist, wo du sagst, der wird in den nächsten Jahren noch für Furore sorgen?
3: Ja, ich, denk, ich denke, da, da gibt es ein paar, also wirklich, man muss sagen, die, die ganzen Junioren, die bei uns spielen, auch der Leonel, auch wenn er nicht, das ist der Linksaußen, der nicht so viele Spieleanteile hatte, was er im Training leistet, ist schon, schon unglaublich, wie weit er schon ist für sein Alter, aber man muss natürlich den André Gomez nochmal ein bisschen herausnehmen, weil er einfach von den physischen Anlagen unglaublich ist, in seinem Alter, was er schon alles mitbringt, und auch mit einer Ruhe, die er ausstrahlt. Ja, ich denke, der ist schon ein Spieler, von dem werden wir noch viel in der, in der Zukunft sehen.
0: Jetzt hört sich das so an, als wärst du unfassbar zufrieden da in Porto. Gibt irgendwas zu meckern aus deiner Sicht?
3: Also handballerisch kann ich mich wirklich absolut nicht beklagen. Ich denke, mit einem deutschen Verein Champions League zu spielen, wäre für mich vermessen, zu sagen, dass das möglich wäre. Ich spiele Champions League B-Gruppe, habe hier die Chance wieder, um die Meisterschaft mitzuspielen habe eine gute Chance, die Gruppenphase in der Champions League zu überstehen. Handballerisch bin ich super zufrieden. Natürlich ist der Wermutstropfen, dass meine Freundinnen und Familien in Deutschland leben. Ich denke, das ist wirklich das Einzige, was ich sage, was zum perfekten Glück fehlt.
0: Das heißt, es käme für dich irgendwann auch mal wieder in Frage zurückzukehren. Aber im Moment fühlst du dich da so wohl, dass du sagst, ja, Vertrag vielleicht nochmal verlängert. Ich weiß nicht, wie lange dein Kontrakt noch läuft.
3: Aktuell läuft er noch bis zum Sommer. Wir hatten nochmal um ein Jahr verlängert, letztes Jahr im März, meine ich. Ja, ich denke auf kurz oder lang wird es wieder Deutschland werden, aber man muss einfach schauen, dass das Gesamtpaket passt und ja, ich denke, das ist eine gute Antwort.
0: Ja, daraus kann ich auch nochmal ein bisschen interpretieren, also vielleicht ein oder zwei Jahre Porto könnte noch sein, aber auf Dauer dann, wie gesagt, die Rückkehr nach Deutschland. Dann hoffe ich, dass du deine restliche Zeit in Portugal noch sehr genießen wirst. Also ich war nur mal kurz in Porto, war mal ein bisschen länger in Lissabon. Portugal insgesamt ein wirklich sehr, sehr schönes Land. Die Zeit kann man da insgesamt ganz fantastisch verbringen und ich bin auch schon sehr gespannt, ob das reicht mit der Qualifikation für die K.O.-Phase. Es sieht ganz gut aus. Ihr habt Meshkov brest schon geschlagen, Saporosch hier sicherlich eine Mannschaft, die ihr auch schlagen könnt, egal ob zu Hause oder auswärts. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, der portugiesische Handball. Und deswegen freue ich mich sehr, das hatte ich am Anfang ja schon betont, dass wir miteinander sprechen konnten. Gibril, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mal ein bisschen zu hören, wie es in Portugal abgeht. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Wie gehabt, alle weiteren Infos und da nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel, was am Donnerstag erscheint, auf facebook.com/kreisab. Bei Twitter sind wir zu finden unter @kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.